0: Vi skal læse fra Apostlenes Gerninger, kapitel 4, vers 1-12. Peter og Johannes forrådet. Mens de talte til folket, kom præsterne og tempelvagtens anfører og sadokærerne hen til dem. De var fortørnet over, at de underviste folket, og Jesus forkyndte opstandelsen fra de døde. De lod dem anholde øhm, og sætte i arrest til næste dag for det var allerede aften. Men mange af dem, som havde hørt ordet, kom til tro, og tallet på mændene nåede op til omkring 5.000. Den næste dag samledes folkets ledere, de ældste og skriftkloge i Jerusalem, Ypperstepræsten Anas, Kaifas, Johannes og Alexander, og de andre af yberstepræstlig slægt. De hentede Peter og Johannes ind og spurgte dem, med hvilken magt og i hvilket navn har I gjort dette? Fyldt af heligånden, svarede Peter dem. Folkets ledere og ældste, når vi i dag bliver forhørt på grund af en velgærning mod en syg mand, hvordan han er blevet helbredt, så skal I alle, ja hele Israels folk, vide, at det er Jesu Kristi, Nazareernes navn, ham som i korsfestede, men som Gud oprejste fra de døde, at denne mand står rask foran jer. Jesus er den sten som blev vraget af jeg byg bygmestre, men som blev hovedhjørnestenen.
1: Ja. Nogle gange så starter jeg om min prædikner med en historie. Jeg tænker det vil være sådan lidt last year. Så det nye det er simpelthen at starte prædiknerne med en paragraf. I får lige lidt jura på banen nu. I Danmark har vi en lov, øh, og det er man selvfølgelig flere af, men vi har også en, der hedder bekendtgørelse om politiets sikring af den offentlige orden og beskyttelse af enkeltpersoner og den offentlige sikkerhed med videre, samt politiets adgang til at iværksætte midlertidige foranstaltninger. Ja. Og i den så er der paragrafer om alt fra at skulle huske at sætte skilt op, hvis man har noget våd maling, der skal tørre, så der ikke er nogen, der går ind i det, til at... regel øh, om, man ikke må lufte hunde, mens man kører på motoriseret køretøj. Det er faktisk lige billede to. Den havde jeg lige læst, så jeg blev lige lidt chokeret den anden dag, da jeg så det her ske. Jeg tænkte, hvorfor, hvorfor griber politiet ikke ind? Øh, ja, der er motoriseret skaber, og der er alt muligt nu om dagen, man kan, man kan gange i. Nå, den der er vigtig nu, og den paragraf, som politiet, som blandt andet tit bruger, når de sådan skal holde styr på, på nattelivet og sådan nogle ting, det er paragraf 17, og den lyder sådan her. Politiet kan træffe midlertidige foranstaltninger i form af forbud påbud eller forbud, når det findes nødvendigt for at forebygge fare for den offentlige orden eller enkeltpersoners eller den offentliges sikkerhed. Det er sådan en, 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 en paragraf, men sådan en bøde, man plejer at skulle tale sig til, øh, sagde den politimand, jeg har spurgt, spurgt til det. Hvis man sådan er rigtig tilstrækkeligt træt, ikke rigtig lige vil, vil høre, hvad politiet siger, bliver ved med at bruge sig, så får man en bøde efter paragraf 17. Øh, og, og politiet har faktisk en det store og hele lov til sådan selv at vurdere, om man nu var træls nok til at få den. Jeg er også en lille smule chokeret over, at der findes så udefineret en lov. Øh, for, for hvornår er det lige, at man sådan forstyrrer den offentlige orden? Hvad, hvad betyder det, den offentlige orden? Men som man også kan se i dagens tekst, jamen, så har det til alle tider været nødvendigt. Øh, for nu er det Peter og Johannes, som er datidens Rasmus Paludan, og er gået i gang med at prædike i sådan en offentlig søjlegang til stort postyr for den offentlige orden. Det tror virkelig sammenhængskraften, det her. Fordi de kommer og påstår, at, at det er deres mirakelgud der er vigtig I, i den her kultur, hvor religion, det er stadigvæk er sammenhængskraften, hvor man godt ved, religion er altså vigtigt. Og så står de der og siger, at det er deres gud der er den sande gud, Det er Jesu navn, det her, det er sket. Og anklærer øh, endda også lige hele hovedstaden for at have begået mor på Gud selv skulle der ligesom komme en offentlig opstand og et hurtigt bred øh, griben til våben for at få dem slået ihjel, jamen så ville det ikke være så mærkeligt vel. Det er sådan en en, øh, Jesus han tit kommer i klemme i, når han er ude og, og kommer til at sige nogle ting, som virkelig provokerer folket, og som apostlene også flere gange i løbet af resten af deres skærninger også for ørerne i maskinen i og bliver slået halvt for nogle gange, når at vrede folkemængder altså nu har fået nok af at høre på al blasfemien. Den her gang var de så bare så heldige, at der var nogle ansvarlige tempelvagter og præster og advokater, der lige var i nærheden og reagerede på deres fortørrelse med en anholdelse, inden de sådan kom virkelig i klemme. Det hele er jo sådan opstået ret tilfældigt, ikke også? Peter og Johannes, de har egentlig opført sig som gode, fromme jøder. Forsat deres tradition været på vej hen i, i templet for at bede, fordi det var den 9. time, det var tid til eftermiddagsbøn. Men der på vejen, så ligger der en lam mand og, og tigger. Og Peter og Johannes, de har ikke lige fået nogen kontanter med. Så de giver ham i stedet for evnen til at gå igen. I Jesu Kristi, nassererer navn. Det tager resten af folkemængden jo mærkeligt nok, eller naturligt nok, ikke helt så roligt, som de selv gør. Men da de sådan alligevel stemmer sammen, så ser de deres snit til at holde en, en prædiken der, og ligesom den tale, som vi har fulgt de sidste to uger, så er det her også sådan en, hvor at der er rigtig stor tryk på den retoriske skole, man kunne kalde fornærmelsen. Jesus, som I forrådte og fornægtede over, over for Pilatus, skønt han havde besluttet at løslade ham, men I fornægtede den hellige retfærdige og krævede at få en mord benåd, livets fyrste dræbtige, men Gud oprejste ham fra de døde. Sådan siger de der i den her søjlegang. Og bagefter får de dem også sådan lige anklaget for at være... Være dumme og onde Again, altså, Der mangler bare lige en Hitler sammenligning Så er det rent Rasmus Paludan det her øh... Og på det her tidspunkt kan man jo godt være sådan Lidt nervøs for øh, Om det går med pinsunderet øh, som, øh, som i min kære Hitchhiker's Guide to the Galaxy Som vi kommer til lige bagefter Det var jo det der skete i Pinsen, ikke også Det her kæmpe heligåndsmirakel Der gjorde at den her sprogforvirring Som havde været siden Babelstårnet Siden at vi ikke kunne forstå hinanden længere den endelig var blevet genoprettet igen. Nu kunne alle ellers tale og forstå hinanden igen. Nu er der endelig sådan en basis for at finde hinanden, finde fred, finde forståelse imellem menneskeheden. I Hitchhikers Guide så er der faktisk også sket et, et lignende mirakel. Det er evolutionen, der har leveret det. Og de har frembragt den såkaldt babelfisk, kalder de det. Jeg, jeg troede, at det var den apostrof, Peter havde lavet her i Don't, at det skulle være en babelfisk, men det var vist bare mig, der så det. Nå, no, men tricket med den, det er, at den kan man sådan lige svupe ind i øret i det her Science Fiction-univers. Øh, og den lever simpelthen af andre menneskers øh, hjernebølger. <laughs> og, øh, og, og, og dem opsuger den, og så sender den simpelthen som ekskrementer øh, svaret, altså, fortolkningen af dem ind i, i hjernen på, på bæren. Og så kan man simpelthen forstå, hvad alle mennesker overhovedet i hele universet de siger. Ja... Øh, yeah. Jeg springer lige over, hvorfor at det i, i universet også bliver et bevis for, at Gud ikke findes, fordi det er for godt et bevis for, at han findes. Ja, uh, uh, yeah. fordi så, samtidig så kom, kommenteres der nemlig også tørt om den, at meanwhile the poor babelfish, by effectively removing all barriers to communication between different races and cultures has caused more and bloodier wars than anything else in the history of creation. Imens så har den stakkels babelfisk ved egentlig at fjerne alle barriere til kommunikation mellem forskellige racer og kulturer for at have flere og blodigere krige end noget andet i skabningens historie. Man plejer ellers at lægge første præmien for, for flest krige på religionerne. Og ikke bare det binder Adams på hovedet her. Den her gode fortælling om, om babelstårnet, som den der splittede menneskeheden ad, som noget der i virkeligheden var øh, ødelæggende, det siger han at det var i virkeligheden langt mere nådefuldt. Fordi tesen er, at det faktisk netop er, når vi kan forstå hinanden, at det går galt. At jo mere fremmede kulturer, de forstod, hvad det egentlig var, de mente om de andre, jo tættere, så kom de på krig. Jeg tænker, at, at Dr. Adams på nogle måder har, har forudsagt vores virkelighed i dag. I en verden, hvor at informationerne er meget mere tilgængelige, end de nogensinde har været før. De nu så, så scrambler de fleste samfundsteoretikere for sådan lige at prøve at forklare, hvad det er, der sker ude i verden igen. Fordi indtil for nogle få måneder siden, så, eller så, så abonnerede de fleste på det, man, øh, det der var Francis Fukuyamas øh, end of history-teori. At nu var hele verden så globaliseret og så involveret i hinanden, at nu er det simpelthen øh, ikke længere rigtig muligt at, 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 at gå i global krig, fordi det kunne simpelthen ikke lade sig gøre, det kunne ikke betale sig. Øh, det var slet ikke muligt øh, Alle vil helst bo i et liberalt demokrati alligevel Nu hvor man først havde set det og oplevet det Så det var kun et spørgsmål om tid Før at alle verdens lande De ligesom var gået over til sådan en demokrati Og så vil der ikke være krig længere i verden Fukuyama han holder stadigvæk stedet på At han har ret i sin teori Og det her det er bare sådan et lille bump på vejen Det vi oplever ude i verden lige nu men lige nu tyder det mere og mere på, at jo mere information, jo mere handel, jo mere forbindelse og globalisering mellem verden, der er, at det ikke som man havde regnet med vil føre til fred og fordragelighed, at det faktisk alligevel ender i noget andet. Og i den, her for, og i den forstand, så, så minder situationen faktisk overraskende meget om Israel i år 33 efter kristlig fødsel. Romerne, de er egentlig ved at sætte sig på verden, ikke? Der er egentlig ved at komme styr på det. De har garanteret verdensfreden. Der er Pax Romanum, som det hedder. De er de stærkeste. De har voldsmonopolet. Så hvis ellers alle bare ville rette ind og så ligesom vende deres blik mod kejseren i Rom, så skulle det hele nok gå, så ville der faktisk være fred i verden. Det gør de bare ikke. Og Israel, det ligger så lige her i, i grænselandet, ikke også? Helt centralt for forbindelsen til Afrika. Der, hvor at perserne og parterne og Egypterne de også godt lige vil være med. Øh hvor de også lige tænker, at de godt kan føre lidt krig, når de lige har, har lidt vind i sejlene. Og så er der landets egne interesser. Deres helt særlige selvforståelse af, at det er Guds eget land, de bor i det her. Det er dem, der ikke skal ligge under for nogen. Det er faktisk dem, der er sat til at herske over hele resten af verden. Så hvis der ikke er andre, der vil slås øh, om dem, så skal de nok selv gå i gang med at starte en krig og et oprør. Sadukærende, dem der stod bag anholdelsen i dag, en parti på, på Jesu tid. De havde sådan accepteret det. De, det var eliten, og de havde godt forstået, at den eneste måde at garantere Israels eksistens på, det var et samarbejde med Rom og De var med på, at, at det krævede, at der var sådan nogle gamle, forstokkede religiøse typer, der sådan lige blev holdt lidt i ære, ikke også? Og når Peter han så pludselig stiller sig op, jamen så er det selvfølgelig en trussel. Når han begynder at tale om navnet Jesus, om den sten, som bygmestrene bravede, Ja, så ligger krigen jo lige om hjørnet som det næste skridt. Så er den offentlige orden jo faktisk troet. Peter, han peger på, at han jo egentlig bare er blevet anholdt for at, at gøre en, en syg mand rask. Og så har han den samme tale, som den han lige holdt i søjlegangen, som vi ikke noget at høre her i dag igen, men den, så nåede vi så til den, vi hørte, om at dem, han taler med nu, eliten på det her tidspunkt, det var dem, der fik henrettet Jesus. Og så understreger han også lige, at det kun er i det navn Jesus. I den mand, som de slår ihjel. Det er i det navn, der er frelse. Igen så sætter han sin virkelighed op imod datidens forståelse. Der var egentlig masser af religionsfrihed i Rom Du må tro på lige hvad eller hvem du ville. De havde alle mulige skøre ritualer og mysterier, du kunne gå og hygge dig med i din fritid. Øh, men, og, 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 og som den romerske filosof Kælters, han, han siger nogle år senere, det gør no difference if du vil invocere det højeste gud og og Adonai, Sabaof og Amun, altså det egyptiske stue, og Papyrus, altså det sytiske Altså, du kan tro på hvem du vil. Den højeste gud, Syus, Adonai, Sabaof, Amun, Papyrus, det er alle de sammen de samme alligevel. Og det eneste, der kunne være træt ved sådan noget religion for en romersk styre, det var, hvis det kom i konflikt med rigets interesser det betyder, at man ikke kunne være med på kejserens dagsordner samtidig. Og så står Peter der og stiller sig fuldstændig op imod det. Er så voldsomt uenig, siger, der er ikke givet mennesket noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved end Jesus. Hvad betyder det så i dag? Hvorfor er det her eksklusivitetskrav fra Jesus så vigtigt? Måske fordi der ikke er noget andet, der kan samle os. Og selvom vi kan tro, at, at vi kan sikre verdensfreden med tilstrækkeligt mange gasledninger eller veluddannede, legionærer, og politifolk, hvis bare vi har peace, love and understanding, og bare snakker det alle samme sprog alle sammen og forstår hinanden godt nok, så lykkes det. Det er ligesom om, det bare ikke helt virker. Det er jo ellers den vej, det går nu om dagen. Der er jo ikke nogen ordentlige filmskurke tilbage længere, vel? Der er ikke nogen, der sådan er rigtig onde. De er bare misforstået eller er blevet dårligt opdraget. Og når heldene så bare de finder ud af lige at sætte sig ned i en rundkreds sammen med dem og snakke om deres følelser, så er det ligesom om, at så kan skurkene godt finde ud af, at de ikke vil slås alligevel. Og så har alle sårne og konflikterne løst. Det er måske stadigvæk et fremskridt fra sådan de der gamle øh, filmskurke. Dem, der var så gennem onde og brutale, at det først var, når der kom en ordentlig filmhelt med endnu større muskler, at den, stak, at den her skur kunne blive banket på plads. Hvor vi ikke troede på, at det bare var peace, love and understanding, men vi godt vidste, at det eneste, der måtte stoppe en med en stor kæp, det var, at der kom en med en endnu større kæp. Og nu står Peter altså der og taler om noget helt andet, om et navn, der er frelse i. Det eneste, der er frelse i. Som en, 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 en sten, som man egentlig har kastet væk og kasseret, men som Peter påstår, er det eneste, man kan bygge på. Hvad det, den navn kan? Hvad der sker, når Peter han stiller sig frem med det navn over sig? Han går hverken til, til modangreb og begynder at slå igen. Det har han prøvet før. Det har Jesus stoppet ham i. Han lægger sig heller ikke fladt ned. Det har han også prøvet. Det går han måske stadig og skammer sig over, da han fornægtede Jesus. I stedet, så står der det her med, at han bliver fyldt af heligånden. Og taler med sådan en, en, en helt uhørt frimodighed. En frimodighed, som virkelig bare burde for ham boet endnu længere inde øh, i kasjotten, ikke også igen. En frimodighed, som forstyrrer den offentlige orden endnu mere, og de her øh, eksklusive udsagn om, at det kun er Jesus, der kan frelse verden. Og mærkeligt nok, så, så virker det. Domsmænden, de kan godt se, at det her det ikke er sådan en eller anden ond masterplan, men det er helt almindelige mennesker, som, som taler med en meget større myndighed, end det egentlig giver mening, at de gør. tænker, at det bedste bud, det bedste man kan gøre ved de her øh, sådan, øh, almindelige øh, civile borgere, det er lige at prøve at tro dem lidt, se om, øh, om de så ikke kan stoppe med at tale om det. Og det er heller ikke virkelig, tror at de dem lidt mere, og så ender de med alligevel at lade dem gå igen til sidst. Historien om Jesus, om den Gud, som ikke slog igen, men som lod sig korsfeste, som døde, men vandt over døden og opstod igen, den viser bare en helt anden vej, end de havde fantasi til at forestille sig. En, en toppolitiker har fantasi til at forestille sig, en filmskaber har fantasi til at forestille sig. Hvor det ikke er den stærke, der vinder, men hvor det er den, der har givet sit liv for os andre, der gør, at vi alle sammen vinder. Som leder til, at man giver op på selv at tro, at det er mig, der skal sejre, og følger efter ham, som har sejret en gang for alle. I den gode gamle Hitzhikers, som jeg håber, I ikke er trætte af endnu, der kører spørgsmålet også. Historien går på, at man har bygget en kæmpestor computer, der skulle svare på, hvad meningen var med the answer to the life, universe and everything. Og efter at verdens største computer, Deep Thought, som de kaldte den, har tænkt i syv en halv million år, der kommer svaret endelig til, til tip 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 til dem, der sådan havde stillet computeren spørgsmålet. Og de er mødt frem, og det er meget, meget glædeligt, at nu skal de endelig få svaret på, hvad svaret er på livet, universet og alting. Og da computeren så har tænkt... Så svarer den. 42. De er ikke helt tilfredse. Og til sidst, så efter sådan lidt dialog frem og tilbage mellem computerne og forskerne, så, så foreslår computerne, at de måske faktisk ikke helt har stillet de rigtige spørgsmål alligevel. Øh, så de må i gang. Øh, det kan den godt regne ud, tror jeg, den, men det, det kan vel nok lige kræve en ny computer, der skal bygges og regne det ud. Og den nye computer, det er så det, der er hele vores jord i universet her. Øh, som simpelthen skal være sådan en stor naturlig biologisk computer, der kan regne ud, hvad spørgsmålet så er. Øh, den bliver så smadret af de onde vagoner, der skal have bygget den her intergalaktiske motorvej, sådan nogle få uger inden de endelig var klar. Den, den computer endelig havde regnet færdigt, hvad spørgsmålet så var. Men efter sådan at have fulgt bøgerne igennem, så finder de til sidst ud af, at svaret det ligger faktisk stadig inde i, i historiens uheldige held, hovedpersonen Arthur Dent så de finder ud af, at hvis nu giver ham en pose scrabble så kan han sådan trække brækkerne op, og så vil de på den måde kunne finde ud af, hvad spørgsmålet er. Og han får posen, og han får h v a d e r s e k s g a n g e n i Hvad er 6 gange 9 Så langt kan de komme. Svaret på livet, universet og alting, det er et forkert udregnet regnestykke. For 6 gange 9, det giver altså ikke 42, hvis der er nogen, der ikke har noget at regne det ud endnu. Der har muligvis været grus i computeren eller noget. Det er også en teori. Og det er også en teori, at hvis, hvis der først var nogen, der fandt ud af, hvorfor universet eksisterede, så ville det forsvinde, og så ville det blive altså erstattet er noget, der gav endnu mindre mening. Øh, Nogle mener, at det allerede er sket også. Så langt hit, hitshikers. <laughs> Imens, så har dybe tanker og åndelige åbenbaringer, fået Peter til at konkludere, at løsningen, svaret på livet, universet og alting, må være noget andet. At det eneste svar på livet, universet og alting, det er Jesus. Og det, altså det, er jo, det, er jo, det er jo helt vildt. Altså det, det forstyrrer den offentlige orden, og det forstyrrer også min personlige fornuft som der engang var en, der, der sådan tørt havde kommenteret, efter de havde sådan en stort, oplagt kampagne i, i England, hvor det, budskabet var, Jesus is the answer, og det stod ude på plakater og busser og ting og sager. Så var der en, der lige sådan tørt med graffiti havde kommenteret. But what's the question? Hva, hva, hvad er spørgsmålet? Altså, det, der kan vi nogle gange have lidt øh, for travlt, jeg ved ikke, om det var en Douglas Adams-fan, der gjorde det. Og det er jo lige præcis det her, man ikke må tage for nemt på, hvis man er enig med Peter. For tiden der, så har resten af kristenheden arbejdet med at finde ud af, hvordan de to ting som mødes. For resten af apostlens gerninger, hvor de prøver at følge med og finde ud af, hvad alverden det betyder. Og til i dag, hvor vi bliver nødt til at stille os selv det spørgsmål. Fordi hvis vi ikke finder ud af, hvordan svaret og spørgsmålet de mødes, hvordan Jesus han kan tale ind i de ting, vi står med i. Jamen så kan man se, hvordan deres tro og frimodighed forsvandt. Vi kan se det i dag, hvordan vores tro og frimodighed forsvinder, når vi ikke kan få det til at give mening. Så hvordan bliver Jesus svaret, når man er taget til fange for at forstyrre den offentlige orden? Hvordan er Jesus svaret, når der er syge og fattige omkring en? Hvordan er Jesus svaret, når der er krig og smerte i verden? Hvordan er Jesus svaret, når identiteterne lige flyder omkring os? Spørgsmål, som de alle sammen stillede helt tilbage til disciplernes tid, og som vi stadigvæk er nødt til at stille os selv i dag. Spørgsmål, som Peter han også ruder rundt i, hvor han først har konkluderet, at selvfølgelig, når Jesus er svaret, når Jesus han er opstået, så kan jeg godt sidde til bords med hedninger. Og den holder, lige indtil der så kommer nogle jøder ind ad døren, og så tænker han, nej, det, uh, jeg må hellere lade være alligevel. Hvor Peter han kan tænke, at nu når Jesus har svaret, nu når han har sat mig fri, jamen, så kan jeg godt nå alting og det hele. Og så må han alligevel lige pludselig crashe fuldstændig, når der alligevel ikke er timer nok i døgnet og energi nok og gode svar lige at finde på alle de spørgsmål, han står i og finde ud af at en anden måde bygget op på, hvor det ikke handler om, at han kan være på 24 timer i streg. Men det holder aldrig Peter fra at gå hele vejen i sin jagt på at få spørgsmål og svar til at mødes. De ender ikke altid der, hvor han havde troet, de skulle. Han ender med selv at blive korsfæstet, ligesom sin herre og mester. Bliver anholdt for det, der meget vel kunne være sådan en 117. gang for manden, for at forstyrre den offentlige orden. Og den her gang, der bliver han altså dømt til døden. Og alligevel så siger legenderne, at han der på korset, der skulle skævt, fordi Peter, han, han ville simpelthen ikke være med til, at han skulle være Jesus. Det vidste han godt, han ikke var. Alligevel stadig insisterer på at bekender, at det er Jesus, der er dit navn, der er frelse i. At kejser Nero den mest magtfulde mand på jorden, som har beordret hans henrettelse, han er den rene opkomling ved siden af Jesus. På det tidspunkt, så er vejen det her at følge Jesus at bekende ham som det navn, der skal frelse verden. Allerede begyndt at sprede sig som en virvelvind over hele Rom og æde, over hele verden, i Ægypten og i Rom, i megabyer og udørke, der vokser der disciple frem, som insisterer på, at det her det er svaret. De har intuitivt genkendt, at der var et svar her, som var bedre end de andre. At det her det er noget, der har en styrke og en robusthed, både når det suser derude af, og når det hele bare er svært. Og de nærmest irriterende og naivt bliver ved med at tale om, at navnet Jesus, det vil de altså bekende, det vil de sige højt, selvom de bliver tortureret og forfulgt og henrettet for det. De lever og dør med det her navn på deres læber. Opfyldt af ånd og kraft, så de slet ikke kan lade være. Og hele tiden så skal de ind og starte forfra og revidere og overveje igen, hvordan spørgsmål og svar, liv og glæde, glæde og smerte, liv og død, kærlighed og sorg, hænger sammen. Hvordan Jesus er den, der forbinder det hele. Bare ikke lige altid så simpelt, som man troede, indtil man selv lige pludselig stod i det. I den her prædiken, som førte til anholdelsen af Peter, der taler han lige netop om det, at er på grund af ham, der kom, der ledede, led og døde og opstod igen, at det er i mødet, i omvendelsen, i kaldet fra ham, at man, siger han, kan orne frit igen. At alting er blevet genoprettet. Og igen, altså hvordan og hvorledes, det, det, det ved jeg ikke altid, tit og ofte, så er man nødt til at starte forfra igen for at finde ud af, hvad det betyder, det her med endelig at kunne åndes frit igen. Omvendt sig, kunne man jo faktisk godt nærmest kalde det. Men jeg tror, Peter har ret. Det er ved navnet Jesus, der er frelse. Det er der, man kan åndes frit igen. Det er der, man kan få løftet de byrder, der nærmest er ved at kvæle en i bekymring for vores verden og vores liv og vores familier. Så der bliver plads til selv at trække vejret i en daglig omvendelse, i en daglig søgen efter, hvordan Jesus han kan få lov at være svaret på lige præcis de spørgsmål, de ting, som jeg står i. Så skal vi blive sammen. For i den her forvirrede verden, i den her verden, der kan synes så dum og så meningsløs, hvor vi nogle gange tror, at nu har vi fundet ud af at det, er nu der er der fred og fordragelighed lige om hjørnet. Hvis bare vi kan tale sammen og forstå hinanden, så bliver det helt bedre, og så går det hele, <laughs> crasher det hele igen. Øhm, I den her verden, der påstår Peter, at det er dig, der er frelse i. At det er i dit navn. Det hele, det kan forløses. Og øh, det kan være svært at se og få øje på. Og alligevel, så ønsker vi at se og tro, at det er rigtigt. Så må du, øh, du vejleder os. Må du hjælpe os med at finde forbindelsen mellem spørgsmål og svar. Og du øh, viser os, hvordan det er i Gud selv, dit åbenbarede billede, Jesus. Det er det eneste sted, at hele verden kan frelses. Det er det eneste sted, at hele verden kan forløses.